0: வேல்பாரி, அத்தியாயம் 105 ஐந்து மூஞ்சலிலிருந்து நாகக்கரட்டுக்கு இரவாதனை தன் இரு கைகளிலும் ஏங்கி வந்தான் தேக்கன் மற்றவர்கள் எத்தனையோ முறை அவனிடமிருந்து வாங்க முயன்றும் அவன் தரவில்லை பரம்பு ஆசான் மாவீரனுக்கு செய்யும் மரியாதை இது சமதள வேந்தர்கள் படையோடு ஒப்பிட்டால் ஒவ்வொரு பரம்பு வீரனும் மாவீரனே ஆனால் ஒரு பரம்பு வீரனை மற்ற பரம்பு வீரர்களோடு ஒப்பிட்டால் மாவீரர்கள் என வெகு இருப்பர் இரவாதன் அப்படி ஒரு மாவீரன் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் ஆனால் தட்டியங்காட்டு போரின் தொடக்கத்திலிருந்து அவன் நடத்திய ஒவ்வொரு தாக்குதலும் இணை சொல்ல முடியாதது முன் திட்டமிட்டபடி இன்றைய போரில் மூஞ்சலின் வெளிப்புற அரணை முழுமுற்றாக அழித்தொழிக்கும் பொறுப்பு முடியனுக்கும் வெண்டனுக்கும் முடியது ஆனால் அவர்களால் மூஞ்சலுக்கு அருகிலே போகவே முடியவில்லை அதே வேளையில் தனக்கான பொறுப்பின்படி கடைசி பத்து நாழிகே இருக்கும் எதிரிகளால் வெளிப்புற அரனை உடைத்து கொண்டு உள் நுழையவே முடியாது என கருதப்பட்ட மூஞ்சலை தனது குதிரையின் வேகத்தை குறைக்காமலேயே உடைத்து கொண்டு இரவாதன் அகப்படையும் பொய்க்கூடாரங்களில் நூற்றுக்கணக்காக இருந்த கவசப்படையையும் முற்றிலும் அழித்தொழித்தான் இந்நிலையில்தான் பொதிய வெப்பன் உதயஞ்சீரல் சோழவேழன் ஆகிய மூவரும் தங்களின் சிறப்பு படைகளோடு மூஞ்சலுக்குள் நுழைந்தனர் நன்கு திட்டமிட்டிருந்தப்பட்டிருந்ததால் கரிணியும் பிடரிமானும் இட பக்கங்களிலும் இணையற்ற தாக்குதலை நடத்த மூன்றாம் நிலையை கடந்து நீலனின் கூடாரம் நோக்கி முன்னேறினான் இரவாதன் அவனது வேகத்தையும் தாக்குதலையும் யாராலும் எடுத்து எதிர்கொள்ள முடியவில்லை சூலூர் வீரர்களின் வாழ்வீச்சும் வேந்தர் படை தளபதிகளை தற்கொத்து கொள்ளவே முடியாததாக இருந்தது நிலைமை முற்றிலும் கைமீறிவிட்டதை உணர்ந்த நிலையில்தான் பேரரசர் குலசேகர பாண்டியன் தனித்த பாதுகாப்புக்கான சிறப்பு படையை வரவழைத்தான் பொதிய தட்டியங்காட்டில் கடுமையாக மோதி கொண்டிருந்த இரு தரப்பு தளபதிகளும் போர் முடிவுற்றதற்கான முரசின் ஓசையை கேட்டதும் மூஞ்சலை நோக்கி விரைந்தனர் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் ஒவ்வொரு வகையான பதற்றம் இருந்தது மையூர் கிழார் தான் தலைமை தளபதியாக பொறுப்பேற்ற முதல் நாளிலேயே மூஞ்சல் தாக்கப்பட்டு விட்டதே என்று பதற்றமானார் விரைந்தார் இறுதியில் அபாயத்தை உணர்த்தும் ஒலி எழுப்பப்பட்டதால் மூஞ்சல் கடுமையாக தாக்கப்பட்டிருக்கும் என்பதை கருங்கை வாணன் உணர்ந்தான் மூஞ்சலின் வலிமை மிகுந்த அமைப்பு வெளிப்புறம் மூடரன்தான் அதை உடைத்து உள் நுழையும் ஆற்றல் கொண்ட படையால் உள்ளுக்குள் போய் பேரழிவை உருவாக்க முடியும் என்பது தெரியும் ஆனால் அபாய ஒலி எழுப்பும் அளவுக்கு நிலைமை மாறும் என்று நினைக்கவே இல்லை பரம்பு படையின் முக்கியமான தளபதிகள் தட்டியங்காட்டில் தங்களுடன்தானே போரிட்டு கொண்டிருக்கின்றனர் குதிரைப்படை மட்டும் அங்கே போயுள்ளது என்பதால் அகப்படை எளிதில் சமாளிக்கும் என்றுதான் எல்லோரும் நினைத்தனர் ஆனால் நிலைமை கைமீறி போனது என்பது யாருக்கும் புரியவில்லை முரசின் ஓசை கேட்டதும் முடியன்தான் முதலில் பாய்ந்து போனான் கடைசி நாழிகையில் மூஞ்சலிலிருந்து இரவாதனின் படை பின்வாங்கிவிட்டது இடைநிலையில் நின்றுதான் அவன் போரிட்டு என நினைத்தான் முடியன் ஆனால் இரவாதன் மூஞ்சலுக்குள் போய்விட்டான் என தேக்கன் கணித்திருந்தான் எனவே அவனது சிந்தனை முழுவதும் மூஞ்சலை நோக்கியே இருந்தது எல்லோரும் மூஞ்சலின் அருகே வந்து நின்றபோதுதான் மூஞ்சல் என்னவாக இருக்கிறது என்பதை பார்க்க முடிந்தது அகப்படை கவசப்படை வேந்தர்களின் சிறப்பு படை பேரரசர்களின் தனிப்படை அனைத்தையும் கொன்று குவித்து சூளூர் வீரர்களின் ஆடுகளம் எப்படி இருந்தது என்பதை பார்த்த கணம் மையூர் கிழாருக்கும் கருங்கை வாணனுக்கும் குருதியோட்டமே நின்றது பிணக்குவியல்கள் கணக்கில் இல்லாமல் குருதி பொங்க மேலும் கதறல் பெருகி தட்டியங்காடு முழுவதும் எதிரொலித்தது சில இடங்களில் யானை உயரத்துக்குக் கிடைந்தன கொன்றழிக்கப்பட்ட வீரர்களின் உடல்கள் பரம்பு வீரர்களின் குதிரைகள் கணக்கில்லாமல் கொன்றழிக்கப்பட்டுள்ளன தட்டியங்காடெங்கும் முழு நாள் போரிலும் கொல்லப்பட்டவர்களை மொத்தமாக கொன்று குவித்தது போல் இருந்தது அங்கு அந்த தாக்குதலில் இரவாதனுடன் சென்ற சூழூர் வீரர்கள் யாரும் மிஞ்சவில்லை ஆனால் ஒவ்வொருவரும் எண்ணிலற்றோரை வீழ்த்திய பிறகே வீழ்ந்திருக்கின்றனர் பொய் கூடாரங்களை பிழரிமான் தலைமையிலான வீரர்கள் முழுமுற்றாக அழித்த தனது கவசப்படையோடு உள்நுழைந்து தாக்கினான் சோழவேழன் இடைவெளியோடு தொலைவில் நின்று போரிடுவதற்கு நெருங்கி நின்று போரிடுவதற்கும் நிறைய வேறுபாடு உண்டு மூவேந்தர்களும் அவர்களின் சிறப்பு படையோடு உள் நுழைந்தனர் மூஞ்சலின் வெளிப்புற அரண் வீரர்களால் முழுமையாக பாதுகாக்கப்பட்டிருந்தது மூவேந்தர்களின் சிறப்பு படை முழுமையாக உள்ளே வந்ததும் ஏறக்குறைய குவியலாக நின்று போரிடும் சூழல் உருவாயது ஒருவருக்கொருவர் வாழையும் ஈட்டியும் இன்னபெற ஆயுதங்களையும் முழுமையாக சுழற்றி வீசவும் வாங்கி தாக்கவுமான இடைவெளி இல்லாத நிலை இருந்தது தனக்கு முன்னால் நிற்கும் வீரனோடு போரிட்டு கொண்டிருந்தால் முதுகுப்புறத்தில் நிற்பவன் நமது படையை சேர்ந்தவனா அல்லது எதிரிப்படை சேர்ந்தவனா என்று தெரியாத நிலை உருவானது இந்நிலையில் வேந்தர் படைக்கு பெரும் சிக்கலை உருவாக்கியது ஆனால் சூளூர் படைக்கு சாதகமான தன்மையே ஏற்படுத்தியது அடர் காணகத்தில் குழுவாக இயங்கினால் மட்டுமே வாழவும் தப்பி முடியும் ஆனால் தன்னுடன் வருபவன் யார் என்பதை திரும்பி பார்க்காமலே அறிந்து கொள்ளும் எண்ணற்ற வழிமுறைகளை பரம்பு மக்கள் அறிந்தவர்கள் அதனால் அவர்கள் இடுர் அடர் இரட்டில் கூட குழுவாக செயல்பட்டு தாக்குதலை முன்னெடுக்க முடியும் மூன்று வேந்தர்களின் சிறப்பு படைகள் மூன்று சேனையர்களின் கீழ் முப்பத்தாறு சேனை முதலிகளை தலைமை தாங்கப்படுவதாக இருந்தது அது அவர்களுடைய உத்தரவின் கீழ் ஐந்தாயிரத்துக்கும் அதிகமான வீரர்கள் தாக்குதலில் இறங்கினர் விரிந்து உள்வாங்கும் குந்தமும் பணங்கருக்கு போல் உடலெங்கும் எண்ணிலடங்கா கூறிய முட்களையுடைய கழுமுள் சாட்டையும் சூளூர் வீரர்களின் தனித்த ஆயுதங்கள் வேந்தர் படை வீரர்கள் எண்ணற்றோர் உள்வந்தது சூளூர் வீரர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பாக அமைந்தது தங்களின் ஒலி குறிப்புகள் மூலம் கனநேரத்துக்குள் செய்தியை பரிமாறிக்கொண்டனர் மூன்று வேந்தர்களின் மூன்று வகையான சிறப்பு படையையும் முழுமையாக உள்வாங்கும் வரை வாழால் தாக்குதல் நடத்தினர் நிலைமையை கணித்து கூவல்குடி வீரன் ஓசையிட்டதும் கருணியின் தலைமையிலான படை வீரர்கள் தங்கள் இடுப்பு பகுதியில் மெய்யுரை சட்டைக்கு மேல் சுற்றி வைத்திருந்தது கழுமுள் சாட்டையை எடுத்து சுழற்றத் தொடங்கினர் சாட்டையின் சிறு நுனிப்பட்டால் போதும் சதை கொத்தாக பீத்துக்கொண்டு வெளிவரும் ஒருவன் எதிரியின் காலுக்கு கீழே சாட்டையை சுழற்றினால் மற்றொருவன் கழுத்துக்கு மேலே சாட்டையை சுழட்டினான் ஒவ்வொரு சாட்டையும் இரு ஆள் நீளமுடையது கேடயங்கள் வாழையும் ஈட்டையும் எதிர்கொள்ளக்கூடியது கழுமூள் சாட்டைக்கு தடுப்பாயுதம் எதுவுமில்லை இப்படி ஒரு ஆயுதம் இருப்பதே சமவெளி மக்களுக்கு தெரியாது நினைத்து பார்க்க முடியாத பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் கழுமூள் சாட்டையை சூளூர் வீரர்கள் மின்னல் வேகத்தில் வீச தொடங்கினர் சதை மட்டுமன்று கை கால் எலும்புகளையே பீத்து கொண்டு சென்றன சாட்டைகள் உச்சந்தலை முதல் கால் முட்டி வரே கவசம் அணிந்திருந்த சிறப்பு கவசப்படையை முதலில் தாக்குதலிலேயே அஞ்சி பின்வாங்க வைத்தனர் அவர் அப்போது அவர்கள் பின்னிலையில் நின்றிருந்த பிடரிமானின் தலைமையிலான வீரர்கள் குந்தகத்தால் குத்தி தாக்க தொடங்கினர் இப் இரு வெறும் போரிகளில் சிக்கி சிதையத் தொடங்கியது சிறப்பு கவசப்படை எந்த ஒரு போரிலும் கவசப்படை இவ்வளவு கொடுமையான அழிவுக்கு ஆளானதில்லை மூஞ்சலுக்குள் தாங்கள் உருவாகிய பொறியில் பரம்பு வீரர்கள் சிக்குவார்கள் என்றுதான் எல்லோரும் எதிர்பார்த்தனர் ஆனால் சூளூர் வீரர்களின் பொறிக்குள் முழுமுற்றாக வேந்தர் படை சிக்கியது அவசரத்தில் மூவேந்தர்களின் மூன்று சிறப்பு படைகளும் மொத்தமாக உள்ளிறங்கியதால் அவர்களால் போரிடுவதற்கு போதுமான களத்தை உருவாக்கிக் முடியவில்லை இந்நிலையில் தாக்குதலின் அளவு எல்லை கடந்ததாக இருந்ததால் வெளிப்புற அரணை காத்து கொண்டிருந்த வீரர்களையும் உள்முகத் தாக்குதலுக்கு பயன்படுத்த வேண்டிய சூழல் உருவானது இவையெல்லாம் சூளூர் வீரர்களுக்கு வாய்ப்பாகவே அமைந்தது சூளூர் வீரர் எல்லோரும் இன்றைய நாளின் முடிவில் தெளிவாக இருந்தவர்களாக இருந்தனர் தாங்கள் உயிருடன் திரும்பும் வாய்ப்பு மிக மிக குறைவு ஆனால் நீலன் மீட்கப்பட்டே ஆக வேண்டும் அதற்காக எல்லையில்லாத வீரத்தை வெளிப்படுத்தி வேந்தர் முழுமுற்றாக வீழ்த்த வேண்டும் என்று குறிக்கோளுடன் போரிட்டனர் தட்டியங்காட்டில் இதுவரை நிகழாத பேரழிவை அவர்கள் நிகழ்த்தி காட்டினர் எண்ணிக்கையில் இதைவிட அதிகமான பே வீரர்களை இந்த போர்க்களத்தில் பரம்பு படை கொன்றளித்தது ஆனால் அவர்களெல்லாம் போதுவான படை வீரர்கள் இன்று சூலூர் வீரர்களை அழித்தொழித்துள்ளதோ மூவேந்தர்களின் மிகச்சிறந்த படை வீரர்களின் தொகுப்பை இந்த வீரர்களின் ஆற்றலை நம்பித்தான் வேந்தர்கள் தங்களது பாதுகாப்பையே உறுதி செய்வர் மூன்று பெரு வேந்தர்களின் சிறப்பு படைகளும் மூன்று வகையான தன்மைகள் கொண்டிருந்தன கவச உடைகளில் தொடங்கி பயன்படுத்தும் ஆயுதம் வரை நிறைய வேறுபாடுகள் மூன்று படைகளுக்கும் உண்டு ஆனால் சூளூர் வீரர்களின் தாக்குதலுக்கு முன்னால் எந்த படையும் என் நிலையிலும் தாக்கு முடியவில்லை ஐந்தாயிரத்துக்கும் அதிகமானது ஒரு படை கொண்ட படையை சூளூர் படை சில நூறு வீரர்களை முழுமுற்றாக அழித்தொழித்தனர் ஆனால் இந்த தாக்குதலுக்கு நிகரான தாக்குதலை இதுவரை யாரும் கேள்விப்பட்டது கூட இல்லை மலையென குவிந்து கிடக்கும் வேந்தற்படை வீரர்களின் பிணங்களுக்குள் சூளூர் படை வீரர்களின் உடலை தேடி எடுக்கத்தான் வேண்டியுள்ளது போர் முடிவற்ற ஓசையை கேட்டவுடன் வேந்தர் படை அனைவரும் பாசறைக்கு திரும்பினர் இறந்தவர்களை அப்புறப்படுத்துவது வீரர்களின் வேலை என்று போர் பணியாளர்களின் வேலை மூஞ்சலுக்குள் பரம்பு வீரர்கள் அனுமதிக்கப்பட்டதால் அவர்கள் வெளியிலேயே காத்திருந்தனர் வேந்தர்களின் போர் பணியாளர்கள் சூழூர் வீரர்களின் ஒவ்வொரு உடலாக தந்து கொண்டிருந்தனர் அதை வாங்கிய பரம்பு வீரர்கள் நாகக்கரடும் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தனர் அனைத்து உடலும் எடுக்கப்படும் வரை முடியன் அந்த இடம் விட்டு அகலவில்லை இரவாதனின் உடலை தேடி தேக்கன் தூக்கிச் சென்றான் அவன் பின்னால் பரம்பின் மொத்தப்படையும் வந்து கொண்டிருந்தது நாகக்கரட்டுக்கும் இரளிமேட்டுக்கும் நடுவில் இருக்கும் பள்ளத்தாக்கு பகுதிக்கு அவன் வந்தபோது இருள் முழுமையாக சூழ்ந்து கொண்டிருந்தது இரளிமேட்டிலிருந்து தேக்கனை நோக்கி ஓடி வந்தான் பாரி அவனுக்கு பின்னால் காலம்பன் உள்ளிட்ட மற்றவர்களும் ஓடி ஓடோடி வந்தனர் பெருவீரனின் மரணம் மொத்த காட்டையே உரைய சிறு ஓசை கூட இழவில்லை தீப்பந்தங்களோடு சில வீரர்கள் பாரிக்கு பின்னால் ஓடி வந்து கொண்டிருந்தனர் எதிர்வந்த பாரி தேக்கனுக்கு முன்னால் இரு கை ஏந்தி நின்றான் தேக்கனால் பாரியின் முகத்தை பார்க்க முடியவில்லை தலை குனிந்தபடி கையில் இருக்கும் இரவாதனையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் ஆனால் பாரியின் கைகளுக்கு இரவாதனை மாற்றவில்லை எதிரி நிலையில் கையேந்தி நிற்கும் பாரி கைகளை தளர்த்தவில்லை இருவருக்கும் உள்ளோடும் உறுதி குறைந்து விட்டதை உணர்ந்தது போல் இருந்தது முன்னும் பின்னுமாக வீரர்கள் சூழ்ந்தனர் தீப்பந்தங்களின் ஒளி இரவாதனின் மேல் படர்ந்தபடி இருந்தது பாரி குனிந்து இரவாதனை பார்க்கவே இல்லை நிமிர்ந்தபடியே தேக்கனை பார்த்து கொண்டிருந்தான் தேக்கனோ நிமிரந்து பாரியை பார்க்கவே இல்லை குனிந்தபடி இரவாதனையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் இருவருக்குள்ளும் உணர்வுகள் கொதித்து கொந்தளித்து கொண்டிருந்தன பாரி குனிந்து இரவாதனின் உடலை பார்த்தாலோ தேக்கன் நிமிர்ந்து பாரியின் முகத்தை பார்த்தாலோ உடை உடைந்து நொறுங்கிவிடுவர் வீரர்களின் மரணத்தில் கண்ணீர் சிந்தக்கூடாது அதுவும் பாரியும் தேக்கனும் கலங்கினால் நிலைமை என்னவாகும் இருவரும் அதை தவிர்க்கவே முயன்று கொண்டிருந்தனர் மனதின் உறுதியை கனத்த அமைதி நொறுக்கிக் கொண்டிருந்தது ஆனால் என்ன செய்வதென்று யாருக்கும் விளங்கவில்லை நின்ற இடத்தை விட்டு இருவரும் நகரவும் இல்லை இந்த சூழலை எப்படி கையாளுவதென்றென்றென்றே உடனிருக்கும் யாருக்கும் தெரியவில்லை வாரிக்கையனும் கபிலரும் செய்தி கேள்விப்பட்டு இடிந்து போய் இரளிமேட்டின் குகை உட்கார்ந்து விட்டனர் பாரியுடன் வந்து நிற்கும் காலம்பனும் இருவரையும் மாறி மாறி பார்த்தான் அவனுக்கு என்ன செய்வதென்றே தெரியவில்லை ஒவ்வொரு கணமும் கடக்க முடியாத கணமாக உறைந்து நின்றது இருந்த தேக்கன் ஒரு கணத்தில் சட்டன இரவாதனை பாரியின் கையில் ஒப்படைத்துவிட்டு அப்படியே அவன் கால் பற்றி கதறினான் காட்டின் தலைமகனை இழந்து விட்டோமடா பாரி மலை உடைந்து சரிவது போலிருந்தது வெடித்து மேலெழும்பியது வீரர்களின் ஓலம் ஆசானின் கதறல் காட்டையே உலுக்கியது காரமலையின் முகட்டை முட்டியது தேக்கனின் விம்மல் கைகள் இரவாதனை ஏந்தி நிற்க கால்கள் தேக்கனை பற்றி நிற்க கண்ணீரும் குருதியும் மேலெல்லாம் கொட்டியபடி பாறையென நின்றான் பாரி மற்ற வீரர்கள் ஆசானை பிடித்து தூக்க எண்ணினர் ஆனால் யாரும் அருகில் செல்லவில்லை பரம்பின் தலைவன் கால்பற்றிக் கதறும் ஆசானின் உச்சந்தலையில் இரவாதனின் குருதி விழுந்து கொண்டே இருந்தது போர்க்களத்துக்கு பொறுப்பு முடியனும் தேக்கனும் தான் நாங்கள் மாவீரனை காக்க தவறிவிட்டோம் அவன் அனைத்து தாக்குதலையும் எங்களிடம் சொல்லிவிட்டுத்தான் செய்தான் ஆனால் நாங்களோ அவரிடம் கூறிய திட்டப்படி செயல்படுத்த தவறிவிட்டோம் இந்த மரணம் முடியனும் தேக்கனும் தவறியதால் நிகழ்ந்தது என்று புலம்பி அழுது துடித்தது தேக்கனின் மனம் ஆனால் அது வந்த சொற்கள் எதுவும் மேலெழும்பவில்லை உதறி க உடைந்து கதரும் ஆற்றாமையிலிருந்து மீள முடியவில்லை சற்று நேரத்திற்கு பிறகு பாரியின் கால்களிலிருந்து கைகளை விலக்கினான் தேக்கன் அந்த விலகுதலில் மனம் ஆழமான ஒரு நிலையன்றை எய்தியது அவரவர்தானே மீண்டு கொள்ள வேண்டும் அடுத்தவருக்கு ஆறுதல் உரைக்க பரம்பு வீரர்கள் யாரிடமும் சொற்கள் இல்லை தேக்கன் கைகளை விடுவித்துக் கொண்ட பிறகு பாரி நடக்கத் தொடங்கினான் வீரர்களின் பெரும் கூட்டம் அவனை தொடர்ந்து கொண்டிருந்தது தேக்கன் அந்த இடத்திலிருந்து எழுந்திருக்கவில்லை எல்லோரும் தன்னை கடந்து போகும் வரை அங்கேயே இருந்தான் அனைவரும் கடந்து சென்றனர் மனம் சற்றே நிதானம் கொண்டது ஏன் உடைந்து கதறினோம் நமது கதறலையும் சேர்த்தல்லவா பாரி சுமந்து செல்கிறான் நாம் கட்டுப்படுத்தியிருக்க வேண்டும் என எண்ணங்கள் தோன்றியபடி இருந்தன எல்லோரும் போன பிறகு நான்கைந்து வீரர்கள் மட்டும் உடனிருந்தனர் அவர்களையும் போகச் சொன்னான் ஆனால் வீரர்களோ தேக்கனுக்கு உதவுவதற்காக அங்கேயே நின்றனர் மீண்டும் சத்தம் போட்டு போகச் சொன்னான் அவர்கள் சென்ற பிறகு கைகளை ஊன்றி மெல்ல எழுந்து நின்று பார்த்தான் தொலைவில் இரளிமேட்டில் முதற்குகையின் அடிவாரத்தில் கூட்டம் கூடி மலையெங்கும் இருக்கும் தீப்பந்தங்கள் அந்த இடம் நோக்கி குவிந்தபடி இருந்தன அந்த காட்சியை பார்க்க முடியாமல் நாகக்கரட்டில் இருக்கும் தனது குடிலை நோக்கி மெல்ல நடக்கத் தொடங்கினான் குகை வைக்கப்பட்ட இரவாதனின் உடலை பார்க்கும் பாறை மறைப்பொன்றிலே ஒடுங்கிக் கிடந்தார் கபிலர் நேற்றிரவு பொற்சுவையின் மரணம் அவர் மடியில்தான் நிகழ்ந்தது இன்றிரவோ இரவாதனின் உடல் கிடத்தப்பட்டிருக்கிறது எது செய்வதென்றே தெரியவில்லை பாரியின் முகத்தை பார்க்கவோ அவனிடம் பேசவோ மனதுக்கு வலுவில்லை கையூன்றி உட்காரக்கூட வலுவின்றி பாறையோடு பாறையாக சாய்ந்தே கிடந்தார் மூஞ்சலிலிருந்து சூழூர் வீரர்களின் உடல்கள் ஒவ்வொன்றாக வந்து கொண்டிருந்தன துயரத்தின் பேரலை காரமலை முழுவதும் பெருகிக் கொண்டிருந்தது கூட்டத்துக்குள் யாரோ ஒருவன் வந்து கபிலர் எங்கே என்று விசாரித்தான் வீரன் பாறையின் அடிவாரத்தில் சாய்ந்து கிடக்கும் கபிலரை கை காட்டி குறிப்பு சொன்னான் வந்துள்ளவன் திசைவேளரின் மாணவன் ஏற்கனவே இருமுறை வந்தவன்தான் ஆனால் ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொரு இடத்திலும் ஒவ்வொரு நிலையில் கபிலரை காண்கிறான் இப்போது நிலைகுலைந்து கிடக்கும் கபிலரிடம் வந்து திசைவேழர் உங்களை அழைத்து வர சொன்னார் என்றான் அந்த காது கொடுத்தும் கேட்க நிலையில் கூட கபிலர் இல்லை வந்தவன் மீண்டும் சத்தம் போட்டு சொன்னான் சற்றே கவனம் கொண்ட கபிலர் அவனை உற்று பார்த்தபடி மறுத்து தலையை ஆட்டினார் அவனோ மீண்டும் வலியுறுத்தினான் பேசுவதற்கு சொற்கள் மேலழவில்லை ஆனாலும் முயன்று சொன்னார் நான் வரும் நிலையில் இல்லை என்பதை திசைவேளரிடம் சொல்லுவிடு வந்த மாணவனுக்கு வேறென்ன செய்வதென்றே தெரியவில்லை பெரும் புலவரிடம் இதற்கு மேல் வலியுறுத்த முடியாது என சிந்தித்தபடி நடக்க இதை கவனித்தபடி வாரிக்கையன் வந்தவனை கைகாட்டி நிறுத்தி கபிலரிடம் வந்து திசைவேளரிடம் போய் என்னவென்று கேட்டு வாருங்கள் என்றான் நான் எதையும் கேட்கும் நிலையில் இல்லை என்னால் எதுவும் செய்ய முடியாது என்றார் கபிலர் வாரிக்கையன் இங்கும் மங்குமாக பார்த்தார் அவரின் கண்கள் தேக்கனை தேடியது அவர் குடிலுக்கு போய்விட்டதாக வீரன் ஒருவன் சொன்னான் கபிலரை நாம் மட்டும்தான் சமாதானப்படுத்தி அனுப்ப வேண்டும் என நினைத்து கொண்டு மீண்டும் கபிலரிடம் வந்தான் அவரோ வாரிக்கையன் சொல்வதை கேட்கும் நிலையில் இல்லை ஆனாலும் வாரிக்கையன் விடவில்லை நீங்கள் தான் பரம்பின் கோல் சொல்லி எதிரிப்படையின் கோல் சொல்லி அழைக்கும் போகவில்லை என்றால் நமது தரப்பு கருத்து கேட்கப்படாமலேயே போய்விடும் ஆபத்துள்ளது எனவே துயரத்தை விழுங்கி கடமையை ஆற்றுங்கள் என்றார் கபிலரோ கண்களை உருட்டி பரிதாபமாக பார்த்தார் எனது உடல் இயக்கம் செத்து கிடக்கிறது என்னால் எழுந்திருக்கவே முடியாது பிறகு எப்படி என்று சொல்லிய போதே கண்களில் நீர் கொட்டியது வாரிக்கையனால் கபிலரை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது ஆனால் வேறு வழியேதும் இல்லை அவர் போய்த்தான் ஆக வேண்டும் என்று எண்ணியபடி சொன்னார் யாராலும் இந்த துயரத்தை தாங்கிக் முடியாது ஆனாலும் பொழுது விடிந்தால் நம் வீரர்கள் தட்டியங்காட்டில் போரிட்டுத்தானே ஆக வேண்டும் கபிலர் வாரிக்கையனை கவனித்தார் மனது நொறுங்கிக் கிடந்தாலும் எண்ணம் கைகூடினால் எழுந்து நிற்கும் என்பதை ஒவ்வொரு வீரனும் ஒவ்வொரு நாளும் சொல்லிக்கொண்டுதானே இருக்கிறான் உங்களால் அதை புரிந்து முடியவில்லையா கபிலர் புரிகிறது ஆனால் நான் அதற்கான ஆள் என்னால் இதை தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லையே என்று சொல்லிக்கொண்டிருக்கும் போதே காற்றில் கேட்ட கதறல் குரலோடு சேர்ந்து வாய்விட்டு கதறினார் கபிலர் கை இரண்டையும் கூப்பி கண்ணீர் பெருக வேண்டினார் கவிழரின் நிலை ஆனால் அப்படியே விட்டுவிட முடியாது என முடிவுக்கு வந்த வாரிக்கையன் சொன்னார் முடியனை நினைத்து பார்த்தீர்களா சூலூர் வீரர்கள் எல்லோரும் உடல் எடுக்கப்படும் வரை அவன் மூஞ்சல் விட்டு அகலாமல் அங்கேயே இருக்கிறான் பாரியை நினைத்து பார்த்தீர்களா தேக்கனே கால் பிடித்து அழுத பிறகும் கலங்காமல் நிற்கிறான் அவர்களெல்லாம் இரவாதனை தங்களின் தோளில் போட்டு வளர்த்தவர்கள் வீரனின் மரணத்துக்கு கைமாறு உண்டு அதை செய்வதுதான் அவனுக்கு மட்டுமல்ல பரம்பின் அனைவருக்கும் நாம் செலுத்தும் மரியாதை இப்பொழுது நீங்கள் பாடல் புனையும் புலவன் மட்டுமல்ல பரம்பின் கோல் சொல்லி எழுந்து நடங்கள் இரவாதனின் குருதி மூக்கிலேறி உச்சந்தலையை சூடாக்கிக் கொண்டிருக்கிறது எப்படி உங்களால் உட்கார்ந்து கொண்டு அழமுடிகிறது என்று குரலை உயர்த்தியவர் வந்திருந்த மாணவனை பார்த்து அவரை அழைத்து போ என்று ஆணையிட்டு திரும்பிக் கூட பார்க்காமல் கூட்டத்துக்குள் நுழைந்து விட்டார் யங்கும் எங்கும் இருக்கும் வீரர்கள் அனைவரும் வந்து மொய்த்து கொண்டிருந்தனர் குகை அடிவார சரிவில் முண்டி உள்ளே போவது மிகவும் சிரமமாக இருந்தது ஆனாலும் தடுமாறி உள்ளே நுழைந்த வாரிக்கையன் நீண்ட நேரம் கழித்து திரும்பி பார்த்தார் பாறை அடிவாரத்தில் கபிலர் இல்லை நாகக்கரட்டிலிருந்து தட்டியங்காட்டை நோக்கி இறங்கும்போது அடர் இருள் அப்பிக் கிடந்தது வீரர்கள் தீப்பந்தம் ஏன் தி முன்னடந்தனர் வழக்கம்போல் போர்க்களத்தின் நடுவில் இருக்கும் பரனில்தான் திசைவேழர் வீட்டிருப்பார் அங்குதான் இருமுறையும் அழைத்து வர சொல்லி பேசியுள்ளார் இப்பொழுதும் அங்கிருந்துதான் அழைத்து வர சொல்லியுள்ளார் என எண்ணியபடி நடந்தார் கபிலர் ஆனால் மாணவனோ தட்டியங்காட்டின் நடுப்புறம் செல்லாமல் இடப்புறம் சென்றான் ஏன் இந்த பக்கம் செல்கிறாய் என கேட்டார் கபிலர் அந்த மாலவன் இடதுபுறம் கடைசியாக இருக்கும் பரன் மீதுதான் திசைவேழர் நிற்கிறார் அங்குதான் அழைத்து வர சொன்னார் என்றான் அதற்கு மேல் கேட்கும் நிலையில் அவர் இல்லை அவன் பின்னே நடந்து சென்றார் பரணி நடிவாரத்துக்கு கபிலர் வந்தபோது மூவேந்தர்களும் வேந்தர் படை தளபதிகள் அனைவரும் அங்கே நின்றிருந்தனர் திசைவேழர் பரன் மீது நின்றிருந்தார் ஏன் அனைவரையும் வர சொன்னார் என்பது யாருக்கும் புரியவில்லை வேந்தர்கள் மீண்டும் மீண்டும் கேட்டும் தளபதிகளிடம் விட இல்லை குலசேகர பாண்டியன் உள்ளிட்ட மூவேந்தர் குடும்பத்தினர் ஐவரும் வந்து நின்றனர் மயூர் கிழார் கருங்கை வாணன் உள்ளிட்ட தளபதிகள் அணிவகுத்திருந்தனர் பரம்பின் தரப்பு கோல் சொல்லி வந்த பிறகே பேச முடியும் என்று திசைவேழர் சொல்லிவிட்டதால் யாரும் எதுவும் பேசாமல் அமைதி கபிலர் வந்ததும் அவரை பரன் ஏறி வர சொன்னான் கபிலருக்கு சற்றே ஐயம் உருவானது பரம்பு வீரர்கள் ஓங்கலத்தை பயன்படுத்தி தாக்குதல் நடத்திய விசாரணைக்கு அழைத்திருந்தார் திசைவேழர் அப்போது பரன் விட்டு கீழேதான் அமர்ந்திருந்தார் மறுநாள் போர்க்களத்தின் தன்மையை பற்றியும் தனக்குண்டான மன அழுத்தத்தை பற்றியும் விவாதிக்க வர சொன்னார் அப்பொழுதும் கீழேதான் இருந்தார் அந்த இரு நிகழ்வுகளின் போதும் வேந்தர்கள் யாரும் இல்லை ஆனால் இன்று வேந்தர்கள் அனைவரும் வந்து நிற்கின்றனர் திசைவேழரோ பரண் மேலிருந்து தன்னையும் மேலேறி வர சொல்கிறார் என்று எண்ணியபடி பரன் ஏறினார் கபிலர் முன்னும் பின்னுமாக இரு மாணவர்கள் அவரை ஏறிச் செல்ல உதவி செய்தனர் பரனின் மேல் தளத்தில் நான்கு முனைகளிலும் பந்தங்கள் எரிந்து கொண்டிருந்தன நடுவில் சிறு இருக்கை ஒன்றில் திசைவேழர் அமர்ந்திருந்தார் மேலேறி சென்ற கபிலர் திசைவேழரை வணங்க முயன்றபோது அவரின் முகத்தை பார்த்ததும் சற்றே அதிர்ச்சிக்குள்ளானார் முகம் கடுத்து உறைந்து ஓயிருந்தது கண்கள் ஆற்றாமையால் கணன்று கொண்டு வந்த கபிலரை ஏறிட்டு பார்த்தார் திசைவேழர் துயரத்தின் பெருவலி கபிலரின் முகத்திலும் நிரம்பி இருந்தது கபிலரின் வரவுக்காகவே காத்திருந்த திசைவேழர் மெல்ல எழுந்து பரணின் முன்பகுதிக்கு வந்தார் கீழே எண்ணிலடங்காத பெரும் பந்தங்கள் எரிந்து கொண்டிருக்க தேர்களின் மீது பேரரசர்கள் அமர்ந்திருந்தனர் திசைவேழர் பேச முன் வருவது அறிந்து மாணவன் ஒருவன் ஓசையை மெல்ல எழுப்பினான் கீழே இழுந்தவர்கள் மேலே பார்த்தபடி கவனம் முன் வந்து தடுப்பு கட்டையை பிடித்தபடி திசைவேழர் கூறினார் இன்றைய போரில் நமது படை விதிகளை மீறிவிட்டது எல்லோரும் சற்றே அதிர்ச்சியானார்கள் விதியை மீறுபவர் யார் என்று ஒருவருக்கொருவர் பார்த்து கொண்டனர் மயூர் கிழார் கருங்கை பார்வையாலேயே கேள்வி எழுப்பினார் கருங்கை வாணனோ அப்படி யாரும் நமது தரப்பில் விதிகளை மீறவில்லை என்றான் தலைமை தளபதி என்ற முறையில் மையூர்கிழார் தான் இப்போது பேச வேண்டும் அவரோ கருங்கை மீது சற்றே ஐயம் கொண்டிருந்தார் அவனிடம் நன்றாக விளக்கம் கேட்டு அறிந்த பிறகுதான் பேச பேசத் தொடங்கினார் நிலைமான் கொல் வணங்குகிறேன் வேந்தற்படையில் யாரும் விதியை மீறவில்லையே போர் விதி மீறப்பட்டதை நானே கண்டேன் அப்படி என்றால் யார் போர் விதி மீறினார்கள் என்று கூறுங்கள் திசைவேழரை என்று பணிந்து கேட்டார் மையூர் கிழார் எல்லோரும் பரன் மீது உத்து பார்த்தபடி இருந்தனர் திசைவேழர் சொன்னார் போதிய வெற்பனும் சோழவேழனும் அதிர்ந்து நின்றனர் அனைவரும் திசைவேளரின் குற்றச்சாட்டு வேந்தருத்தல் தரப்பில் ஒவ்வொருவரையும் நடுங்க வைத்தது அவரின் கூற்றுக்கு என்ன பதில் உரைப்பது யார் பதில் உரைப்பது என்றாலும் யாராலும் முடிவு செய்ய முடியவில்லை குற்றம் சாட்டுவது எதிரி படை கோல் சொல்லி அல்ல நமது படை கோல் சொல்லி பக்கத்தில் பரம்பு படை கோல் சொல்லி கபிலர் நின்று கொண்டிருக்கிறார் எனவே இதை எந்த சொல்கொண்டு மறுப்பது சோழவேழன் மீதான குற்றச்சாட்டை மறுக்க சோழ அமைச்சன் வளவன்காரி முன்வர ஆயுத்தமானான் சோழவேழன் மீதான குற்றச்சாட்டை மறுக்க சோழ அமைச்சனின் வளவன்காரி முன்வர ஆயுத்தமானான் ஆனால் செங்கனச்சோழன் கண்ணால் குறிப்பு கொடுத்த பிறகு சற்றே ஒதுங்கிக் கொண்டான் திசைவேழர் பாண்டிய பேரரசரால் நியமிக்கப்பட்டவர் எனவே அவர்களே இந்த பிச்சனையை தீர்க்கட்டும் என நினைத்தான் குலசேகர பாண்டியனோ அதிர்ச்சியுற்று கண்களோடு அண்ணாந்து திசைவேளரையே பார்த்து அவரது கூற்று மறுத்து வாதாடுதல் எளிதல்ல அமைச்சர் முசுக்குந்தர் இருந்திருந்தால் கூட இந்த பிரச்சனையை ஓரளவு தெளிவாக கையாள்வார் ஆனால் ஆதி நம்பி அதை எப்படி முன்னெடுப்பது அமைச்சனை நிறுத்திவிட்டு தளபதிகள் பேசவிட்டால் நிலைமை மேலும் சிக்கலாகிவிடும் என நினைத்தபடி இருந்தார் குற்றச்சாட்டை கூறிய திசைவேழர் மறுமொழியை எதிர்பார்க்கவே இல்லை தட்டியம் காட்டை விட்டு விரிந்த கண்களோடு பார்த்தபடி சொன்னார் விதிமீறிய இருவரும் இக்கணமே போர்க்களம் விட்டு நீங்க வேண்டும் இனி வாழ்வு நாள் முழுவதும் அவர்கள் ஆயுதங்களை கை கொள்ளக்கூடாது இடி விழுவது போல் இருந்தன திசைவேழரின் சொற்கள் உறைந்து நின்றனர் அனைவரும் குலசேகர பாண்டியனின் கண்கள் துடித்தது பாண்டிய பேரரசின் தலைமை அமைச்சன் ஆதிநந்தி உரத்த குரலில் கத்தி சொன்னான் நீங்கள் அறந்தவரி பேசுகிறீர் திசைவேழரே இடைவெளியின்றி சட்டன சொன்னார் நான் அறந் பிறண்டே பேசுகிறேன் அரண்மனையின் நம்பிக்கைக்கு உரிய முறையில் நடந்து கொள்வதை முற்றிலுமாக என் ஆள் மனம் துரந்து விடவில்லை அதனால்தான் எனது சொற்கள் இப்படி வந்துள்ளன இல்லையெனில் அவர்கள் இருவருக்கும் மரணத்தையே தீர்ப்பாக வழங்கியிருப்பேன் அடுத்த அத்தியாயம் நாளைக்கு பார்க்கலாமா